0: Hallo und herzlich willkommen und bevor es richtig losgeht, erstmal ein großes Dankeschön. Wir haben nämlich inzwischen über 5000 Abonnenten und eine kleine Bitte. Falls euch unser Podcast gefällt und ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann wäre es total klasse, wenn ihr das tun würdet. Und vielleicht mögt ihr unseren Podcast ja auch mal Freunden oder Kollegen empfehlen. Wir würden uns riesig darüber freuen. Genauso übrigens über eine gute Bewertung auf iTunes oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Jetzt aber zu unserem Thema. Vielleicht habt ihr ja in der letzten Folge festgestellt, dass ihr zu dick seid und wollt die überflüssigen Pfunde loswerden. Dann erfahrt ihr diesmal, wie das geht. Und vor allem, wie es nicht geht. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, wir haben beim letzten Mal besprochen, wie das eigentlich ist, wann man zu dick ist, wie schlimm das sein könnte, zu dick zu sein oder doch gar nicht so schlimm und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir beide, also du und ich, absolut rank und schlank sind. Aber manchmal natürlich, wie <lacht> alle Leute, die rank und schlank sind, das Gefühl haben, sie sollten vielleicht noch renker und schlenker sein in unserer Gesellschaft, die es heute gibt. Und dann könnte man Diäten machen. Also ich zum Beispiel mache eine Obstdiät, eine Paleo-Diät. Eine Blutgruppendiät und eine Suppendiät. Momentan allerdings alle gleichzeitig, weswegen ich eher zunehme. <lacht> Wie ist Bei es mir mit dir? kommt noch
1: Low Carb, Low Fat, Frugtarismus. <lacht> okay. Blutgruppe finde ich übrigens auch gut. Also Blutgruppe ist mein persönlicher Favorit. Ach, hinzu kommt noch die Calorie Restriction Optimal <lacht> Nutrition Diät. Ja. Wir nennen uns Konis. Das sind Leute, die. Nicht schlank werden wollen, das ist nur ein Beieffekt, der aber nicht angestrebt wird, die sich also mit einer massiv deutlich reduzierten Kalorienanzahl ernähren wollen, in der Hoffnung, dass genau diese Art von Hungermodus uns alt werden lässt. Mhm. Also nicht schneller altern, sondern mhm. eben ein hohes Alter erreichen lässt, wofür es auch Hinweise gibt. Ja, da habe
0: ich einen Beitrag mal gelesen. Ich glaube, es war im Spiegel über ein Ehepaar. Er ist, glaube ich, auch jemand, der da schon ganz lange in dieser, in dieser Fraktion unterwegs ist. Und dann wurde gezeigt, wie die dann da sitzen beim Essen und so. Und die sahen beide extrem unglücklich und abgemagert aus. Aber vielleicht war das Projektion.
1: Aber man darf nicht vergessen, Sie haben zumindest ein Argument für sich. Das Argument ist, dass man, wenn man tatsächlich sehr massiv Kalorien reduziert, wenn man also wirklich in einer Art Hungermodus lebt, dauerhaft, dass man dann wirklich deutlich länger leben kann, vorausgesetzt man ist eine Hefezelle oder ein Fadenwurm oder vielleicht auch eine Fliege, <lacht> weil genau bei diesen schnelllebigen Organismen, bei Mäusen aber jetzt auch, wenn ich ehrlich bin, mhm. genau bei diesen schnelllebigen Organismen ist es also tatsächlich nachgewiesen, dass der Hungermodus sie deutlich länger leben lässt. Ob mhm. das jetzt auch für Primaten gilt oder eben für Menschen gilt, ist schlicht möglich, aber ist auch. Absolut nicht sicher.
0: Okay, bevor wir über einzelne Diäten vielleicht sprechen, ich glaube, was du eben erwähnt hast, das ist ja dann schon fast eine, ich würde sagen, psychologisch schrägstrich religiöse Frage. Also wenn wir darüber sprechen, gibt es eine Ernährung, die dafür sorgt, dass wir eben viel, viel später erst sterben. Das ist, glaube ich, nichts für diese Folge. Aber lass uns doch vielleicht, bevor wir über einzelne Diäten sprechen, mal so ein paar Ideen abklopfen, die ich persönlich habe oder die vielleicht man in der Allgemeinheit hat. Also eine Idee, die ich habe ist, es ist eigentlich egal, welche Diät man macht, wenn man sehr konsequent irgendwie seine Nahrung umstellt und sehr bewusst darauf achtet, ist die Chance, dass man erstmal abnimmt, gigantisch groß.
1: Dem würde ich in keinster Form widersprechen und die Wissenschaft ausdrücklich auch nicht. Wenn man jetzt die Pointe gleich vorwegnehmen wollte, es gibt schlicht und einfach Studien, Metastudien, die einfach verschiedene Diäten untersuchen oder möglichst viele Diätstudien untersuchen mhm. und es ist denen einfach nicht gelungen, eine eindeutig überlegene, für alle eindeutig überlegene Diät zu definieren, es ist wirklich wahrscheinlich so, dass für uns beide auch verschiedene Diäten die optimalen sind, Dass also tatsächlich nicht für alle Leute, die ich sage jetzt steinzeitdiät die sinnvollste mhm. ist, sondern wahrscheinlich für ein paar. Für diejenigen, die damit sehr gut zurechtkommen und für diejenigen, die das dann auch sehr lange durchhalten. Mhm. Und das können eben unterschiedliche Charaktere sein. Und insofern ist die optimale Diät für alle schlicht nicht existent.
0: Zweite Idee, eigentlich ist es am Ende total egal, was man macht, solange man, und auch ob man überhaupt eine Diät macht, solange man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht, nimmt man ab. Und wenn man mehr zu sich nimmt, als man verbraucht, nimmt man zu. Ja, wobei der Körper allerdings da ganz bösartige
1: Mechanismen hat, das abnehmen, um fast jeden Preis zu verhindern. Also es ist ja die Bilanz. Du nimmst eine bestimmte Menge von Kalorien zu dir und du verbrauchst eine bestimmte Menge. Wir haben einen genau. Grundumsatz, der verändert sich im Alter. Wie auch immer, deswegen werden wir im Alter dicker, weil der tatsächlich der Grundumsatz sich verringert. Und wenn du viele Kalorien verbrauchst, dann klar darfst du auch mehr essen. So die Theorie. Problem ist aber, dass der Körper schlicht und einfach sofort anfängt, Kalorien zu sparen. Kalorien zu sparen zum Beispiel, indem er das Immunsystem runterfährt. Das heißt, wenn du wirklich Kalorien verbrauchst durch Sport, musst du feststellen, dass Sport völlig ungeeignet ist, um klang zu werden. Ich habe hier in einem Physiologiebuch nachgelesen, du musst viermal einen Marathon laufen, um ein Kilogramm Fett zu verbrauchen, rechnerisch zu verbrauchen. Und selbst das klappt nicht, weil der Körper dann eben, an allen Stellen anfängt zu sparen.
0: Was ist denn an diesen Ideen dran, die man ja durchaus bekommen kann, weil man, wenn man sehr, sehr viel Sport macht, auf einmal dann ja doch eine Veränderung merkt, also an Ideen wie wenn man sehr viel Muskeln zulegt, weil man Krafttraining macht, dann zum Beispiel verbrauchen diese Muskeln schon Kalorien. Sprich, man steigert den Grundumsatz. Oder wenn ich heftig Ausdauersport mache, ein oder anderthalb Stunden, dann ist der Stoffwechsel für 24 Stunden mindestens angekurbelt, sodass ich dann auch mehr Kalorien verbrauche. Ist da nichts dran?
1: Nach meinem Wissen ist da wirklich nichts dran oder fast nichts dran. Es gibt die Beobachtung von Völkern, die sich sehr, sehr viel bewegen. Nomadenvölker, Die jagen und sammeln. Die jagen und sammeln und die sich mhm. dadurch wirklich ganz, ganz viel bewegen und die dadurch auch ganz, ganz viel Energie verbrauchen. Natürlich verbrauchen sie Energie, sie verbrauchen Kalorien, sie verbrennen Kalorien. Und am Ende ist es so, dass die gar nicht mehr Kalorien zu sich nehmen als Leute, die im Büro sitzen und an Excel-Tabellen sich abarbeiten. Und das ist rein rechnerisch gar nicht denkbar, aber es ist faktisch trotzdem so, weil der Körper an anderen Stellen, vor allen Dingen am Immunsystem, aber auch an anderen Stellen einspart. Auch im, im Zoo kann man es beobachten, also Schafe, Kängurus, Primaten, die in Freiheit leben, im Vergleich zu Schafen, Kängurus oder Primaten, die im Zoo leben und sich viel, viel weniger bewegen. Die verbrauchen dann tatsächlich, die fressen dieselbe Menge und nehmen nicht zu.
0: Jetzt frage ich mich gerade, du hast jetzt mehrmals erwähnt, dass das Immunsystem dann benutzt hm. wird, um da ein bisschen was zu sparen. Bedeutet das eigentlich, wenn ich dann mich sehr viel bewege, sehr sportlich bin, vielleicht auch weniger esse, also versuche abzunehmen, dass ich eigentlich mein Immunsystem runterfahre?
1: Ja, aber möglicherweise fährst du ein zu hoch gefahrenes Immunsystem runter. Mhm. Möglicherweise ist es so, dass das Autoimmunsystem sozusagen zu hoch arbeitet und du es auf Normalmaß zurückstutzt. Möglicherweise ist es so, dass genau diese Lebensweise mit viel Bewegung und nicht viel Kalorien dabei die normale, die gesunde, die ja die vielleicht gesündere ist. Und das Immunsystem, das, das runtergefahrene Immunsystem muss nicht bedrohlich sein, im Sinne von, dass du dich mhm. gegen Bakterien und Viren nicht wehren kannst. Es kann auch sein, dass es in einem sehr gesunden Bereich agiert.
0: Okay, dass ich also quasi keine Autoimmunkrankheiten entwickle, dass das Immunsystem im Prinzip, unser normales Immunsystem, was wir jetzt haben, fast schon... Ja, ein ADHS-Immunsystem ist, also zu viel machen will.
1: Ja, und das es gibt ja viele Hinweise, die darauf deuten, dass es genau so ist. Mhm. Dass das Autoimmunsystem tatsächlich zu aktiv ist. Vielleicht ist das eine Ursache, vielleicht ist es nicht. Es ist hochspekulativ, aber möglich ist es schon.
0: Bevor wir dann also über Diäten sprechen, die vielleicht dubios sind und uns wahnsinnig viele Feinde machen, lass uns doch mal darüber <lacht> sprechen, was funktioniert. So wie wir jetzt geredet haben, klang es fast so, als ob es überhaupt gar keine Hoffnung gibt. Man kann im Prinzip gar nicht abnehmen, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es mir schon mehrmals im Leben gelungen ist.
1: Es ist auch mir schon mehrmals im Leben gelungen, aber mehrmals im Leben gelungen ist ja wiederum ein Hinweis darauf, dass es hinterher auch möglicherweise sich wieder ausgeglichen hat. Oder deute ich die Formulierung falsch?
0: Nee, aber ich würde Folgendes sagen, also ich werde jetzt ja auch älter, ich weiß nicht, wie sich das in den nächsten Jahren noch entwickelt, aber früher war das so, ich konnte drei, vier, fünf Jahre richtig, richtig, richtig reinhauen und dann auch Sport vernachlässigen und so und bin dann irgendwann schon dicker gewesen, sagen wir mal, habe ich zehn Kilo zugenommen und dann habe ich es darauf angelegt und wenn ich wollte, konnte ich sehr schnell zehn Kilo abnehmen und solange ich dann einigermaßen auf mein Essen aufgepasst habe, blieb ich auch ungefähr in der Region, aber ich bin halt nicht jemand, der gerne aufpasst. Bei mir kommt dann irgendwann der Punkt, wo ich sage, jetzt ist mir alles egal, und dann esse ich halt sehr, sehr viel und dann dauert es wieder drei, vier Jahre, bis ich richtig mopsig hin.
1: Das hat den schönen, die charmante Bezeichnung Deichbruchphänomen. Das ach. heißt, du nimmst ein bisschen zu, nein, du, du passt auf und du bist vorsichtig und du hast dich einigermaßen im Griff. Aber dann gibt es irgendwie Ereignisse, die dazu führen, dass du dich weniger im Griff hast und irgendwann erreichst du einen Dickheitsgrad. Und dann denkst du dir, ach, jetzt ist sowieso alles egal und dann <lacht> brechen alle Deiche und dann... Ja und dann ist es eben so dann wirst du richtig dick.
0: Das stimmt also weil ob man jetzt 78 oder 79 Kilo wiegt bei 1,80 das, das beschäftigt einen aber wenn man dann erstmal um die 90 ist dann ist einem alles scheißegal.
1: Ja genau dann ist er ja sowieso wurscht ich meine dann gucke in den Spiegel um Gottes willen.
0: Gut jetzt sage mir mein Lieber wie hast du denn abgenommen und war es bei dir auch auf Dauer erfolgreich?
1: Ich habe einige Sachen ausprobiert aber aus verschiedensten Gründen ich habe zum Beispiel mal so eine Nulldiät ich habe dreimal eine Nulldiät gemacht also mhm. dieses heilfasten oder wie immer man es nennen möchte mhm. wobei man ja sagen muss es gibt ja verschiedene gründe eine diät zu machen also das eine ist dass du eben schlanker werden willst besser aussehen willst klar es gibt auch den grund dass du entgiften willst oder dich von schlacken befreien willst oder es gibt den grund dass du einfach von vielen leuten hörst dass sie sich sehr gut dabei fühlen also so eine mhm. art nicht kultisch nein aber so ein bisschen eher psychisch fasten aus psychischen Gründen.
0: Ja gut, ich meine, das ist ja, wenn Leute dir sagen, mach mal das, das ist geil, dann macht man das. Ob das jetzt Wellness heißt oder ein besonderer Kinofilm oder eben Heilfasten, dann möchte man das auch ausprobieren, klar. Genau.
1: Bei dem Heilfasten bzw. Bei beim Entgiften bzw. beim Entschlacken möchte ich, um mir jetzt einfach Feinde zu machen, Bitte. einfach darauf hinweisen, dass es überhaupt keine Schlacken gibt. Da ist auch ein logischer Fehler hier drin. Also erstens gibt es keine Schlacken im Körper, die es also zu entschlacken gelte. Mhm. Und zweitens ist ja... Auch von der Logik her, wenn du eine Nulldiät, wenn du ein solches Heilfasten machst, dann ist es ja so, dass du erst den Darm stilllegst, also mit Laubersalz oder wie auch immer. Und dass du hinterher ja auch wirklich keine Ausscheidung mehr hast. Urin natürlich, aber kein Stuhlgang. Mhm. Und du nimmst ja dem Körper sozusagen jede Möglichkeit, potenzielle Schlacken... Etwas
0: abzutransportieren.
1: Ja genau, er hat ja. ja gar keine Möglichkeit mehr, was abzutransportieren. Ja. Und insofern ist dieser Begriff Entschlacken, das ist ein dreifacher Denkfehler. Hey, es ist Marketing. Ja genau, es ist Marketing. Es klingt ja auch schön und plausibel und Entgiften kann ja nicht falsch sein.
0: Und ich glaube Entgiften dafür ist aber unserem Körper, glaube ich, die Leber zuständig, oder? Genau.
1: Und ja. der nimmst du ja die Möglichkeit, du hast nur noch den Urin zur Ausscheidung oder den Schweiß, mhm. wenn man so will. Aber das sind keine Wege, in denen du Gifte wegtransportieren mhm könntest. Ich ja. habe das nichtsdestotrotz gemacht, weil viele Leute erzählt haben, dass sie sich bei einer solchen Nulldiät oder beim solchen Heilfasten sehr gut gefühlt haben. Und ich habe es wirklich dreimal gemacht. Ich habe dreimal etwa eine Woche gar nichts gegessen. Ja. Und ich muss sagen, also am Anfang ist das ganz schlecht. Also am Anfang hast du einfach nur Hunger und du denkst nur ans Essen und du bist nicht in der Lage am sozialen Leben teilzunehmen. So ein Tag oder so. Und dann es erstaunlich, weil ich mich zunehmend wohler gefühlt habe. Ich habe natürlich viel Flüssigkeit getrunken, ich habe um ein bisschen Sinnlichkeit auf der Zunge zu haben, Kaffee getrunken, was man glaube ich optimal eigentlich nicht darf, oder Suppen gegessen, also klare Brühe oder sowas. Und ich habe gemerkt, dass ich mich sehr wohlgefühlt habe, ich habe weniger Schlaf gebraucht, ich war tagsüber deutlich wacher, ich war sehr, sehr geistig, rege, hatte ich zumindest den Eindruck, manchmal vertut man sicher, ich war sehr sinnlich, also ich konnte dann... An einer Tomate riechen und zufrieden sein und ich war auch so stabil, dass ich mit anderen zum Mittagessen gehen konnte. Ich habe damals beim Stern gearbeitet und wir sind zusammen zum Mittagessen gegangen und das hat mir ehrlich gesagt nichts ausgemacht. Ich hatte dann eben Mineralwasser mit Kohlensäure. Okay. Interessant war allerdings, dass ich hinterher davon erzählt habe und dann hat eine Sekretärin von uns gesagt, jetzt kann ich es ja sagen, sie haben sehr streng gerochen und ich habe mich nicht getraut, das anzusprechen. Es passiert offensichtlich einiges im Körper, was auch logisch ist. Das ist aber nicht Entgiftung, sondern möglicherweise sogar das Gegenteil. Aber man fühlt sich gut.
0: Ja, ich habe mal gehört, dass da einfach körpereigene Endorphine ausgeschüttet werden. Weil wenn der Körper Hunger hat, dann macht er irgendwas, um dich sozusagen ein bisschen äh, wieder lebens- und arbeitsfähig zu halten.
1: Genau. Ich habe mich jedenfalls sehr gut gefühlt und ich habe auch sehr gut funktioniert. Ich habe sogar einen Umzug gemacht und auch körperlich gemacht. Also Kisten gepackt und Kisten geschleppt.
0: Und, und wie viel hast du denn abgenommen und wie lange hat es gehalten?
1: Ja, und das war der zweite Effekt. Fast nicht gar nicht. Also ich okay. habe fast nicht abgenommen und Aha. gehalten hat sich das schon überhaupt nicht. Also um abzunehmen ist so etwas Radikales, am Anfang nimmst du ab, aber du verlierst einfach nur Flüssigkeit. Das ist eine ja. Illusion. Um wirklich Gewicht zu verlieren, ist das definitiv kein kluger Weg.
0: Mhm. Interessanterweise, das ist jetzt nicht Heilfasten, aber das ist auch eine ganz krasse Reduktion. Ein Freund von mir hat erzählt, es gibt bei Siemens so eine spezielle Kur, die man wohl einmal in seinem Arbeitsleben genehmigt bekommt und sie nennen es scherzhaft die Siemens Diät. Und da bist du, glaube ich, ich glaube, es waren drei Wochen. Also es kann alle, alle Siemensianer mögen mir verzeihen, wenn ich das jetzt falsch mhm. wiedergebe. Aber wenn ich es richtig erinnere, ist es drei Wochen, wo du am Tag ziemlich genau 800 Kalorien zu dir nimmst, das meiste über Gemüsesuppen und so weiter und so fort, also furchtbar gesundes Zeug, und du bist den ganzen Tag aktiv. Da wird dann gewandert und Sport gemacht und so weiter und so fort. Und da verliert man dann locker in diesen drei Wochen 15 Kilo, was ich beeindruckend finde. Die Nachhaltigkeit, würde ich sagen, ist so mittelmäßig gegeben. ja. Also 15 Kilo? Mhm, ja. Das finde ich bemerkenswert. Also, natürlich, wenn du einigermaßen mobsig bist, natürlich nicht, wenn du an der unteren Grenze deines Körpergewichts bist, schon, ja, ne? Ja,
1: Moment, nee, klar, wäre mir nicht unbedingt klar. Also, der körper braucht ja eine gewisse energie und wenn du ja, sagst, ja ja genau
0: also ich wollte nur sagen der mensch mit dem ich gesprochen habe das ist auch einer der der gerne ist und der jetzt nicht immer so ein spargeltat sein ist und der mhm. hat eben extrem viel abgenommen ja.
1: okay es erstaunt mich weil es überhaupt nicht meiner persönlichen erfahrung entspricht mhm. und es wäre auch nicht meine persönliche empfehlung weil die nachhaltigkeit glaube ich ganz ganz gering ist aber mhm. stimmt wer halt hat recht wenn es dann sehr gut funktioniert ich meine es gibt ja ganze kliniken die genau darauf bauen meine eltern waren früher fans von dem sogenannten Buchringer Fasten. Mhm. Das heißt, du bist in einem sündhaft teuren Hotel, in einem wunderschönen Ambiente. Du bekommst für das sündhaft viele Geld nichts zu essen, außer einem trockenen Brötchen. Wenn ich meinen Vater da richtig erinnere. Und du fühlst dich aber wohl. Du, wirst, du hungerst, aber du fühlst dich gut und wirst bespaßt und aktiviert. Also mhm. ganz schlecht ist es nicht.
0: Okay, mit der Nachhaltigkeit. Wir können ja gleich darüber sprechen, was im Körper passiert. Aber jetzt mal, was einfach mit der Psyche passiert. Also meiner Meinung nach ist es doch so, man hat so eine Diät, man ist dann irgendwie schlank. Und dann kommt man einfach irgendwann, weil man auch sagt, ich habe jetzt ja ein halbes Jahr, habe ich mir ja Mühe gegeben und jetzt sehe ich super aus. Und dann fängt man irgendwann an, ah, jetzt trinke ich mir doch noch zwei, drei Bier oder einen Cocktail oder so. Und dann schmecken ja auch die Erdnüsse an der Bar lecker und so weiter und so fort. Also sprich, man ist einfach nicht diszipliniert. Man ist dann auch wieder mehr über den Eigenbedarf. Ist das nicht das Hauptproblem an diesem berühmten yo effekt
1: Ich glaube, dass die Idee einer Diät über eine zeitlich begrenzte Zeit sowieso nicht die allerklügste Idee ist. Aha. Ich glaube, dass du wenn du wirklich dünner werden willst. Also du hm. musst im Hinterkopf haben, dass dein Körper aus verschiedensten Gründen sein Optimalgewicht anstrebt. Optimal heißt aber jetzt nicht schlank, sondern wenn du mal in deinem Leben 80 Kilo gewogen hast, dann wird es dir sehr, sehr schwer fallen, diesen Sollwert, der sich in dein Gehirn eingebrannt hat, zu unterschreiten. Und wenn du wie ich schon mal 90 Kilo gewogen hast, wird auch das schwer.
0: Aber wieso merkt sich der Körper dann unbedingt immer das höchste Gewicht? Warum merkt er sich nicht das Gewicht, mit dem ich mich zum Beispiel am besten gefühlt habe und am agilsten war?
1: Weil er immer noch gefangen ist in der Vorstellung, in der Angst verhungern zu müssen. Weil er hm. immer noch gefangen ist in der Vorstellung, dass Gewichtsverlust eine Bedrohung ist. Weil er gefangen ist in der Idee, dass wir Trockenzeiten, Trockenzeiten, Hungerzeiten überwinden müssen und dass ein hohes Körpergewicht eine optimale Sicherheit bietet. Wir kommen aus dieser evolutionären Prägung einfach nicht raus und im Gehirn ist einfach eingebrannt, dass du mal, ich sage jetzt willkürlich 80 Kilo gewogen hast und der Körper strebt dieses Gewicht an. Ja, das ist einfach das Problem und da kommen wir sehr schlecht raus. Insofern glaube ich halt, dass eine Diät, die vorübergehend uns schlanker macht, einfach zum Scheitern verurteilt ist, weil am Ende wir immer wieder, also Immer wieder nicht. Aber wenn wir nicht die Konsequenz von Karl Lagerfeld haben oder so, dass ja. wir eben in der großen Gefahr leben, diesen Ursprungswert, nicht Ursprung, aber diesen höchsten Wert, wieder zu erreichen. Aber das ist
0: ja furchtbar für alle Leute, die sagen wir mal 150 oder 200 Kilo gewogen haben und sich mühsam runtergeholt haben. Die haben ja eigentlich keine Chance. Nein,
1: überhaupt nicht. Der Gedanke ist nur der, dass ich glaube, aber ich bin nicht die Wissenschaft, sondern ich bin eine Meinung, eine begründete vielleicht, aber eine Meinung nur, dass ich glaube, dass eine Diät tendenziell darauf angelegt sein muss, Wenig, möglichst wenig zu verändern, aber das Verhalten eben ein bisschen zu verändern und wirklich auf Dauer angelegt sein muss. Das Ziel kann nicht sein, innerhalb von vier oder acht Wochen so und so viel Kilo zu verlieren, sondern das Ziel muss sein, mit möglichst wenig Verhaltensänderung langsam Gewicht mhm. zu verlieren. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, nicht mehr zu frühstücken. So, mhm. das ist eine, wenn man so will, kleine Intervalldiät. Jetzt ist die Frage, wie viel Nicht-Essenszeit plane ich da ein? Das kann man ja an der Schraube kann man drehen. Aber das ist eine Sache, die ist nicht angelegt für die nächsten vier Wochen. Die ist angelegt für die nächsten 40 Jahre.
0: So, du hoffst du jedenfalls. Das finde ich gut. Hoffe ich. Okay.
1: Ho hoffe ich ganz optimistisch. Aber wenn du den Buchmarkt anguckst, das ist ja an Verlogenheit nicht mehr zu toppen. Du findest Bücher, ich habe mich mal durchgezappt, Diät ohne Hungern halte ich für eine Lüge. Schlank im Schlaf, sehr witzig. Die Nebenbei-Diät, <lacht> was heißt denn nebenbei? <lacht> du merkst nicht, dass du Hunger hast? Sehr witzig. Die 24-Stunden-Diät, Unterzeile an nur einem Tag abnehmen. Ich meine, das ist einfach pfui.
0: Komm Magnus, lass uns ein Buch schreiben, die 5-Minuten-Diät.
1: Nee, gibt's doch alles schon. Das, aber, aber du musst zugeben, du musst anerkennen, dass ein Begriff wie Fat-Burn-Turbo, das nochmal wiederholen, Fat-Burn-Turbo, über Nacht zwei Kilo abnehmen, das ist schon eine Coole Begriffsschöpfung, oder nicht? Sagen
0: wir mal so, mein erster Job war in der Werbung, Also mich beeindruckt da gar nichts. Aber <lacht> jetzt sind wir schon in dieser verrückten Diätwelt. Wobei ich auch, also ist mit der Sahnetortendiät, das habe ich auch deshalb gesagt, weil ich habe mal einen schönen Essay gelesen von jemandem, dem aufgefallen ist, dass auf Frauenzeitschrift, also Frauenspiegel, Spiegel, die aktuelle und was es da nicht alles gibt, auf dem Titelblatt immer zwei Sachen sind, außer natürlich auch so Promi-Klatsch und so. Es ist immer drauf, Diät. Und es ist immer doof, drauf, irgendwas, was dick macht. Also, da steht zum Beispiel äh, schnell zur Strandfigur und daneben steht zehn leckere Rezepte mit Sahne. Ne? So. Und warum nicht beides verbinden? Ist, glaube ich, noch eine Marktlücke, ne?
1: Das ist in der Tat eine Marktlücke. Ich habe eine Zeit lang bei Brigitte gearbeitet und das ist ja schon komisch, dass eine Zeitschrift, die ja die Emanzipation in ihrem, eigentlich in ihren Genen hat oder haben sollte, eigentlich nur auf die Außenwirkung bedacht ist. Wie sehe ich schöner aus? Klammer auf Diät und Mode und Botox und weiß der Teufel was. Und wie gefalle ich anderen statt, wie gefalle ich mir selbst? Klammer ja. zu.
0: Und sage mal, du hast erzählt, dass du selber irgendwie dieses Fasten gemacht hast und du hast jetzt von dem gestrichenen Frühstück erzählt, aber du hast eine Zeit lang, glaube ich, auch richtig Hardcore-Intervall-Diät, so mit 16 Stunden nichts Essen gemacht, ne? Nee, ich habe eine Zeit
1: lang einmal in der Woche nichts gegessen. Ich habe einen so. Diät-Tag gemacht. Das war auch durchaus erfolgreich. Das Problem ist halt immer nur, du musst am Ende einen Weg finden, den du dauerhaft weitermachst. Ja. Und das war mir zu unangenehm. Es ging völlig problemlos mit dem Frühstück. Den Verzicht aufs Mittagessen habe ich gut durchgehalten. Aber ich wurde dann abends unleidlich und fing an, mich auf das Frühstück des nächsten Tages zu freuen. Und dann ist mir der Preis am Ende doch zu teuer. Wenn ich dann den ganzen Spätnachmittagabend mit dem Gedanken ans Essen verplempere, dann ist es dann doch vielleicht nicht der richtige Weg. Im Moment vermisse ich mit dem Nicht-Frühstück und dem einigermaßen frühen Abendessen eigentlich
0: nichts. Hast du denn mit dem Nicht-Frühstück und dem frühen Abendessen jetzt auch ordentlich abgenommen? Oder verhinderst du nur, dass du noch mehr zunimmst und damit dein Körper sich an ein noch höheres Normalgewicht gewöhnt?
1: Ich nehme ab, aber ich nehme sehr, sehr, sehr langsam ab. Also das ist nichts, um irgendwelche beeindruckenden Werte weiter zu erzählen oder auf irgendeiner Cocktailparty zu beeindrucken. Es ist eine Verhaltensänderung, die relativ gering ist und die stabil etwas Gewicht Reduziert. Nicht viel, aber etwas. Und das scheint mir auf Dauer der sinnvollere Weg. Vielleicht könnte man erst nochmal erst eine Diät und dann in diesen Modus switchen. Aber am Ende, glaube ich, ist es eine Illusion zu glauben nach einer, ich mache einmal im Jahr eine Diät und dann ansonsten ernähre ich mich hm. normal, in Anführungsstrichen.
0: Ja, wenn normal das ist, was wir in der normalen Zivilisation hier erleben, das ist ja gar nicht genau. normal für unseren Körper. Haben wir auch in der letzten Folge besprochen. Was ist dran daran, dass wenn man eine Diät macht, der Körper sich sofort daran gewöhnt, dass man wenig Kalorien bekommt, dass sich irgendwie merkt. Und sobald ich mehr Kalorien bekomme, fängt er an, wie bekloppt Fettreserven anzulegen.
1: Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass dieser Sparmodus tatsächlich nur ein, Sparmodus ist, solange er sparen muss. Mhm. Aber ich habe eine interessante Zahl gelesen, die ich für sehr aussagekräftig halte und, ja. halte, und zwar die, unser Körper ist das, was wir erleben in unserer Zeit, in unserer in Anführungsstrichen gesättigten Zeit, ist ja, mhm. dass wir im Winter, im Sommer, in jeder Jahreszeit ausreichend zu essen haben und eher zu viel essen. Das ist nicht unsere natürliche Lebenserfahrung, evolutionär gesehen. Man hat in einer Studie 20.000 Frauen, 20.000 Frauen in Gambia, in, ich zitiere jetzt, naturnah lebenden Völkern. Ich kann mir nicht genau vorstellen, was die meinen, aber naturnah nehmen wir jetzt mal so hin. Und die hat man über zehn Jahre beobachtet und hat dort festgestellt, dass die im Durchschnitt, im Durchschnitt zyklische Jahresschwankungen des Gewichts hatten von fünf Kilogramm. Mhm. Fünf Kilogramm. Ich nehme an, Ende des Winters fünf Kilogramm weniger als Ende des Sommers oder so ähnlich, vermute ich ja. jetzt mal. Das ist ja ganz bemerkenswert. Das heißt also, dass der Körper einfach dafür gebaut ist, Fettreserven anzulegen und sie dann in nahrungsärmeren Zeiten zu verbrauchen. Fünf Kilogramm Differenz jedes Jahr ist ja eine ganze Menge. Also das Fett ist eigentlich eine Masse, eine Verhandlungsmasse, die man anlegt, aber die man auch wieder verbraucht. Und unser Problem ist, dass die nicht verbraucht wird. Die wird angelegt weil der Körper befürchtet, wir brauchen sie irgendwann und dann kommt eben diese Hungerzeit nicht und dann bleibt die Fettmasse da und
0: es wird immer noch mehr angelegt. So, immer noch mehr angelegt. Du hast gerade erzählt, was für absurde Diäten angelegt werden und jetzt lass uns doch mal über ein paar sprechen. Also diese paleo -Diät, die ist doch total beliebt, vor allem bei Männern, die eh sowieso gerne Fleisch essen und Fett <lacht> und die dann einfach Bacon mit Steak essen und sagen, also die aber behaupten, ich habe total viel abgenommen. Das ist ja das Verrückte.
1: Glaubst du ihnen das?
0: Na Bei manchen sehe ich es, aber es kann eben sein, deswegen ja mein, meine Frage vorhin, ob es einfach daran liegt, dass man sich jetzt überhaupt mehr, wenn man natürlich dieselben Steaks isst, die man immer isst, aber die Kartoffeln weglässt, dann hat man natürlich ein paar Kalorien gespart. Und wenn man das Brot auch nochmal weglässt und so, ja, so erkläre ich mir das. Also ich würde
1: es mir anders erklären. Ich würde mir einfach erklären, gibt die Beobachtung, dass wenn du anfängst selber zu kochen, zum Beispiel, mhm. dass du dann abnimmst. Warum nimmst du ab? Weil du einfach dich mehr mit dem Essen beschäftigst. Weil du einfach mit Freude kochst. Und weil du bewusster ist. Also wenn du selbst kochst mit Liebe, dann wirst du das Essen nicht vor dem Fernseher beiläufig zu dir nehmen, sondern bewusster. Ja. Und dadurch wahrscheinlich weniger.
0: Okay. Hm. Vielleicht kommt ja auch beides zusammen. Gesparte Kartoffeln und gespartes Baguette und dazu noch bewussteres Essen und weniger.
1: Genau. Aber ich glaube, wenn du dich intensiv damit auseinandersetzt, dass du schon allein dadurch abnehmen kannst. Wir haben mal als Kinder mit einem Onkel Apfelwein zu Apfelschnaps hochdestilliert, also okay. Wein gemacht und zu Schnaps und haben dann immer gedacht, ja und das ist ja vielleicht ein Problem und dann wird man zum Alkoholiker und genau das Gegenteil ist ja der Fall, wenn du Alkohol selber machst, dann wirst du ihn mhm. auf völlig andere Weise genießen, als wenn du ihn in Massen zu dir nimmst. Vielleicht ist das Beschäftigen mit Essen, wie bei der Paleo-Diät, vielleicht ist das ein Faktor. Ich meine, die sind ja nicht gerade alt geworden, die Menschen in der Steinzeit, also nee. es gibt keinen Grund, das wirklich alles anzustreben, weil dann sind wir mit 40 Jahren tot oder mit 50 oder ich weiß nicht.
0: Aber schlank. Schlank
1: tot. Aber schlank, aber tot.
0: Okay, klingt nicht so gut. Ich habe auch gehört, dass wenn man eben so viel Fleisch isst, dass das ganz furchtbare Nebenwirkungen im Körper haben soll.
1: Wenn du ganz viel Fleisch isst, dann hast du irgendwann ein Harnsäureproblem und dann hast mhm. du Gicht und dann, dann hast du ein sehr, sehr schmerzhaftes Problem. Also das ist dann schon auch ein Argument dagegen. Es ist auch ein moralisches Argument dagegen, viel Fleisch zu essen. Es spricht wenig. Für eine vegetarische Ernährung aus gesundheitlichen Gründen, aber es spricht natürlich viel für eine vegetarische Ernährung aus ethischen Gründen.
0: Jetzt haben wir vorhin schon so ein bisschen geschmunzelt über die Blutgruppendiät, also die Idee, dass je nachdem welche Blutgruppe man hat, man unterschiedliche Sachen essen soll. Was hältst du davon?
1: Gar nichts. Ich habe auch nie irgendwo eine Studie gefunden, die auch nur annähernd plausibel machen sollte, was eine Blutgruppe mit der Ernährung zu tun hat. Ich habe einfach keine gefunden, es mag welche geben, ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Es gibt auch Diäten, es gibt auch mittlerweile Anbieter, die bestimmte Lebensmittel verkaufen, die sie angeblich für dich individuell zusammengestellt haben. Und um das individuell zusammenzustellen, brauchen sie deinen genetischen Fingerabdruck. Das ist ein ganz toller Markt, weil du ja dann den Eindruck hast, wenn sie deine Gene kennen, dann können sie das für dich Absolut optimale Essen zusammenstellen, daran ist aber nach meinem bisherigen Wissen nichts wahr. Es ist einfach nur ein ganz toller Marketing ohne wirklich jeden realen Hintergrund.
0: Gibt es Diäten, die du nicht nur vielleicht für doof befindest, sondern wo du denkst, die sind wirklich schädlich, das sollte auf keinen Fall jemand machen?
1: Naja, wenn es allzu einseitig ist, dann finde ich es problematisch. Also sich nur von Obst zu ernähren, halte ich dann schon für lebensgefährlich und vor allen Dingen, wenn es sich um Kinder handelt, dann ist eine mhm. zum Beispiel vegane Diät einfach ein Problem. Wir sind von unserer genetischen Ausstattung her einfach quasi Allesfasser. Der Mensch hält unglaublich viel Unterschiede, der Körper kann unglaublich viel tolerieren. Also ob wir irgendwo auf dem Äquator leben und uns von sehr vielen Früchten, Beeren und solchen Dingen ernähren oder ob wir in Grönland leben und uns von sehr fettem Fleisch, also Wal oder so ernähren, das hält der Körper alles aus. Aber wenn es ganz extrem wird, wenn wir also wirklich nur noch von Früchten und vor allen bei Heranwachsenden, dann wird es einfach gefährlich und dann ist es unverantwortlich.
0: Jetzt sollten wir vielleicht noch über etwas sprechen. Das ist nicht wirklich eine Diät, aber ich glaube, das ist auch sehr gefährlich. Es gibt ja Leute, die behaupten, sie würden sich nur von Licht ernähren.
1: <lacht> ja, das mag so sein. Aber die Betonung liegt darauf. liegt auf den Worten, sie behaupten, sie würden. Mhm. Das ist eine irreale Konjunktiv. Das ist natürlich einfach nur Quatsch. Es ist einfach Unsinn und es ist wahrscheinlich Unsinn, mit dem man irgendwelche Jünger rekrutieren kann, die einem das glauben. Ich empfehle dringend ab, sich von Licht zu ernähren.
0: Interessant auch, dass bei den ganzen Dokumentationen über Leute, die das behaupten, man immer Essen im Kühlschrank findet oder auch sieht, wie die Leute mit anderen Leuten essen und sie behaupten dann immer, ja, sie bräuchten es aber nicht, sie tun es nur wegen des sozialen Aspekts, weil man ja irgendwie mit anderen Leuten gerne essen möchte.
1: <lacht> also sagen wir mal so, ich würde es jemandem glauben, dessen Haut grün ist, dann würde ich anfangen, mich für diese. These zu interessieren. Aber solange wir kein Chlorophyll in der Haut haben, ist es hochgradig unwahrscheinlich, dass Licht irgendetwas anderes tut, als ein Wohlfühlgefühl im Körper zu erzeugen. Ganz sicher nicht.
0: Für die Leute, die jetzt zugehört haben und sich furchtbar aufregen und die sagen, ich habe aber dieses gemacht oder jenes, ich mache Paleo oder Blutgruppe oder Tortendiät und es hat bei mir wunderbar funktioniert. Was kannst du denen sagen?
1: Wer halt hat Recht und wenn jemand mit einer bestimmten Diät gut zurechtkommt, dann gibt es keinen Grund, wenn es keine ist, die einen körperlich gefährdet weil sie eben eine Mangelernährung provoziert. Aber wenn jemand mit irgendeiner dieser Diäten sehr gut zurechtkommt, dann soll er genau diese Diät weiter nutzen, weil sie für ihn vielleicht das Richtige ist. Weil sie für ihn in der Beschäftigung damit einfach das Richtige ist. Ansonsten möchte ich auf eine Kleinigkeit hinweisen. Es gibt einen Begriff, Orthorexie steht im Lehrbuch und heißt die pathologische Überbeschäftigung mit Essen. Die pathologische Überbeschäftigung. Also Leute, die sich von morgens bis abends mit der Frage beschäftigen, wie sie sich optimal gesund ernähren, leben wahrscheinlich schon durch diese Tatsache alleine nicht gesund. Der Körper ist sehr flexibel. Man sollte nicht zu viel essen und man sollte sich nicht zu viel Gedanken machen,
0: was man isst. Finde ich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.